0: Hay muchas personas que escuchan mis episodios del podcast sobre minimalismo y me comentan que les encanta esto de la teoría o la mentalidad minimalista, ¿no? Pero claro, cuando toca ponerse a ello, cuesta lo suyo porque no sabes por dónde empezar. Digamos que hay dos fases en este estilo de vida, para decirlo así, ¿vale? La primera es cuando decides deshacerte de toda tu mierda, ¿vale? Y la segunda es mantenerlo a largo plazo, como en todo en la vida, pues es lo difícil, ¿no? Hoy vamos a indagar en este primer paso en el que dices, joder, tengo demasiado, ¿cómo cojones empiezo a tirar las cosas que no necesito? Vamos a verlos y pasar directamente a ello aquí en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Lo primero que determino antes de ponerme a tirar cosas es preguntarme en qué pongo valor. En el dinero que cuesta, en la estética, los sentimientos y recuerdos del objeto, su utilidad, ¿en qué pongo valor? ¿No? Si preguntarnos a uh, este tipo de cosas, si no nos lo preguntamos, si uh, nos pong pongamos a desprendernos de esos objetos indiscriminadamente, pues lo más probable es que nos arrebentamos, así que nos demos cuenta de que de hecho, sí que necesitábamos lo que acabamos de tirar, ¿no? Para la primera prueba de cego va bien empezar por un extremo, ¿vale? Que sería más que nada cerramos los ojos e intentamos decidir de, de memoria aquellas cosas que tenemos y que vayamos a utilizar. A poder ser esto lo hacemos cuando llevamos unos días fuera de casa, porque si, si no, pues nos vendrá a la mente las últimas cosas que hemos visto si estamos en la habitación mismo, ¿vale? Pero esta pequeña técnica... Va muy bien porque podemos visualizar uno de nuestros días enteros e imaginar los um, objetos que usamos según la rutina va avanzando. no Similar a cuando vamos al supermercado a hacer la compra. Imaginamos lo que queremos comer... Y si tienes una dieta tan aburrida como la mía, ya sabes lo que, que me, lo querrás comerme el día siguiente, ¿no? Entonces, pues es un truco bastante similar. Simplemente cerrar los ojos e intentar recordar qué tenemos y qué vamos a utilizar. Para los que tienen problemas de memoria, pues podemos ir un poquito más al extremo y hacernos una pregunta. Si me fuera de viaje a otro país, ¿qué me pondría en la maleta? Os digo más. En vez de solo hacer la pregunta... Saca la maleta y hazla de verdad. En el momento de, de contaros todo esto, llevo ya un año fuera de casa. Uh, he pasado primaveras, inviernos, veranos y, y otoños en otros países. O sea que, en cuanto a la ropa minimalista, podemos decir que, que estoy cubierto, ¿no? Todo lo que me llevo conmigo es porque son cosas que sí voy a necesitar. Uh, claro que estoy viviendo en Airbnb o so, pisos de, de alquiler y cuando vuelvo a casa, pues utilizaré otras cosas, pero en lo que hace a mis posesiones más ligadas a mí, gracias a cada viaje que he hecho, pues he ido re reduciendo ¿no? cada vez más esta, esta especie de, de lista. Y del mismo modo, cuando me fui a viajar por Europa con una mochila de 10 kilos, me fue perfecto poner... Esta, hacer esta lista ¿no? para poner todo lo que es más importante para mí en perspectiva tenía que hacer entrar la ropa de una semana y en este caso la, la lavaba y la secaba todos los domingos o sea que el domingo como decía yo era el día de estar en bolas vale el resto se quedaron en casa y me, re, me refiero al pueblo de España y me hicieron falta a, pues nunca simplemente o sea con lo que llevaba la mochila nunca y ha de, de menos absolutamente nada. Y otra manera de hacerlo sin tener que ponerlo todo en la maleta específicamente, para los que no queráis ir tan lejos, es hacer unas, es lo que se llama en inglés una packing party. Una fiesta del packing, ¿vale? Que no es del pack -y, del supermercado packy sino que se trata de ponerlo todo en, en, en cajas e ir sacando cosas solo cuando se, se necesite durante varias semanas, ¿vale? Y en vez de hacer la maleta... La packing party pues nos sirve pues para esto, para incluir también no solo tema de ropas y esenciales, pero también los objetos del hogar en el caso que, que tengáis cosas vuestras de, del hogar y no estéis alquilando. vale Pero otro truco que también puede ser interesante es lo que llamo la regla del 7x7. ¿vale? Que para aprender a, a deshacernos de estas cosas innecesarias, es uno que me he inventado yo, y, como no, le he dado este nombre chulo, la regla del 7 Bueno, no me extrañaría que alguien lo hubiera hecho algo similar, pero he puesto yo al nombre, ¿vale? He puesto yo el nombre al truco de una manera molona de la regla del 7 7 Que aquí faltaría mmm, música épica, pero no tengo presupuesto para postproducción. Así que simplemente os diré lo que es. Así, a, en plano, ¿no? Que se trata que durante una semana, durante siete días, vamos a estar activamente preguntando si el objeto que estamos usando en ese momente, momento lo hemos usado durante los últimos siete días, ¿vale? Si la respuesta es que no, pues uh, acarré, ¿vale? Lo sacamos a la calle. <risa> um, y si volvemos un poco más a lo abstracto, otra manera vemos que que, bueno, que al tirar cosas hay algunas que simplemente nos parecen bonitas, pero que no tienen ninguna utilidad real o significado emocional. Así que al querer un estilo de vida para, para vivir con menos, ya se ha sentado que la, que la utilidad se pone por encima de todo. Incluso por delante de las emociones como la nostalgia, ¿vale? Si una lámpara me recuerda a tal cosa, pues, yo qué sé, le hago una foto y la empaqueto, ¿vale? Lo sacaré solo si necesito la función por la que ese objeto ha sido designado O sea, en caso de una lámpara Hacer luz y rascarte la espalda Como mucho, ¿vale? No sé, tal vez tengo una taza que me gusta porque es roja Me encanta ese color Pero no dejo que esta sea la única razón Para mantener algo Mejor me quedo con ella uh, O yo qué sé Mejor me quedo aquella que En vez de que sea roja Pues me quedo con la que Susana me regaló Porque me recuerda a ella cada vez que bebo, ¿sabes? Para ponerte un ejemplo y, por cierto, no conozco ninguna Susana, pero bueno. Y es que con estos objetos materiales y emocionales os debe pasar como a mí, ¿no? Nos pasa que no te acuerdas de ese objeto y las emociones que te genera hasta que lo ves. Es decir, no es que estemos levantando hierro en el gimnasio y de pronto nos venga la, la, la lámpara, la taza o el dildo a la memoria y nos, y nos pongamos melancólicos. No, simplemente nos acordamos cuando nos cruzamos con, en, con este objeto en el apartamento, ¿vale? Así que este es un buen indicador de que se tiene que ir a la calle, ¿vale? Otro tipo de, uh, de mentalidad que podemos mantener en, mantener en mente, bueno, no sé, es la mentalidad, es que cuando se trata de tirar cosas, el por si acaso, no existe en nuestro vocabulario. Por ejemplo, ¿cuántas ne chaquetas necesito? Si vivo en Barcelona, es más que probable que con una, dos, como mucho si me apuras, pues pase, ¿no? O sea que la expresión de por si acaso es muy engañosa. Puede parecer que no, pero la, la ropa es lo más peligroso para terminar comprando de forma compulsiva. La famosa mentira que nos decimos todos de necesito otros pantalones. Yo sí que necesito unos. Por cierto, que hoy he ido a intentar a comprar unas botas de invierno y tengo y cuando me he sentado a ponerme las botas he visto que tenía un pedazo de agujero en el culo. Digo, ahora entiendo por qué tengo tanto frío por las mañanas aquí en Estonia cuando voy caminando. <risa> pero bueno, que igualmente en este caso no es mentira, pero que la mayoría nos decimos la mentira esta de necesito otros pantalones, ¿no? Porque de verdad... Um, y es que aparte... Independientemente de que tengan un agujero, ¿eh? Yo llevo usando solo dos pantalones en toda la, toda mi vida. O sea, es que además, según un estudio, digamos que no lavar unos pantalones tejanos durante 450 días no tiene consecuencias higiénicas. O sea, tampoco hace falta llevar un contador para lavarlos cuando pase el año y medio. Pero ya me entendéis, se trata de ponerlo en perspectiva, ¿vale? Este estudio no decía, hostia, pues... No tiene consecuencias higiénicas, tal vez no necesito lavarlos cada dos días o ponerme unos pantalones diferentes cada día, ¿vale? Y es que aquí también entra en juego mi buen amigo Pareto y su principio, el principio de Pareto, de porque resulta que en la ropa también pasa lo mismo. Usamos el 20% de nuestras prendas el 80% de las veces que nos vestimos, ¿vale? Es posible que esté por si acaso... Nos haya hecho gastar mucho más dinero de lo que, bueno, de lo que deberíamos haber gastado cuando lo podríamos haber puesto, yo que sé, en Bitcoin, ¿vale? En casa de, de mis padres siempre, por ejemplo, hemos tenido dos coches y os puedo asegurar que el segundo lo hemos utilizado menos del 20% de las veces del total de situaciones en el que hemos usado un coche, ¿vale? Pero es verdad que la maquinaria y tecnología en general. Ayudan mucho a, a mantenernos minimalistas y a desprendernos de las cosas en este arrebato de iniciación a la secta minimalista, ¿vale? En mi caso me gusta leer algo de ficción por la noche o leer libros y sentarme a disfrutarlos con un buen té, con leche de avena, pero ya sabéis que menos es más. Y en el caso de los modelos Kindle, esto es totalmente cierto, libros electrónicos infinitos. Y es verdad que no voy a poder olerlos, pero siempre, yo qué sé, hay la opción de ir a la biblioteca, ¿no? Y en serio, que si en los libros en papel tienes el olor y el, el cogerlo, ¿no? Pienso que Kindle o, los, o cualquier ebook tiene otro encanto por por sí mismo también, ¿no? Unas sensaciones nuevas de, de lectura que no puedes tener con los paperback, ¿vale? Con los libros en papel. Y bueno, si, si no quiero desprenderme del, del papel. Siempre puedo limitar mi posesión a solo un libro físico y cuando lo termino, lo vendo o lo doy o lo dejo por la calle en un banco con una nota molona para que lo, que lo encuentre algún desconocido o compro otro o lo intercambio, lo que sea, ¿vale? Todos conocemos uh, el día de, por si quiero volver a leerlo, que nunca llega vale ese día, no vas a volver a leerlo. Mentiroso, ¿vale? Otro ejemplo puede ser, mmm, yo qué sé, eso es muy típico, ¿no? Usar un teléfono en vez de una cámara mucho más, mucho más tocha, ¿vale? Que con, hoy en día con los iPhones que hay, con los teléfonos, tienen unas cámaras que flipas, ¿vale? La tecnología cada vez se vuelve más pequeña, pero la trampa es que se crean dispositivos que muchos no necesitamos. Yo trabajo con el portátil, me habría, no sé, empezado... Yo es que me, me como la cabeza a veces, ¿no? De que, hostia, me hace falta un iPad para consumir información o escribir más guay... Uh, y cuando estaba a punto de comprarla pues no lo hice porque en vez de esto me compré un móvil con una pantalla ligeramente más grande y con él pues veo vídeos y trabajo en el portátil de forma que no necesito un gadget intermedio y todo lo demás me sobra vale? la cantidad de personas que he conocido que se han comprado este tipo de, de dispositivos con tablets o iPads que se dicen a sí mismos que van a usar y después lo encuentras en Wallapop ya sabes... Yo creo que uh, en, en Wallapop o Ebay y tal es lo, donde hay más iPads. El iPads son el dispositivo que hay más, eso quería decir, ¿vale? que en, Encima miras las descripciones y hay el típico sin apenas uso. Lo que sí entiendo son esas cosas en las que le podemos dar más de un uso, que pagamos un poco más y tiene múltiples funcionalidades, pero tampoco hay que ir con el maldito boli ese de cuatro colores en uno, ¿no? Que usabas en el parvulario, con el ksh, ksh, que tiene cuatro colores, madre mía. Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, un móvil con buena cámara, que ya hemos mencionado, que se paga más por ese lujo, pero esto hace que tirar cosas sea mucho más fácil, porque una cámara de foto o vídeo ya no, se, no va a ser necesaria, ¿no? Todas las cámaras de fotos que he tenido, reflex o no reflex, las he terminado vendiendo y he tenido... Creo que cinco, ¿no? Que me emociono y digo, ahora me voy a hacer fotógrafo molón o cosas así. Después termino no usándola. Mejor pedírsela a un amigo o alguna cosa así. Y después ya, ya se verá, ¿no? Pero esto no, no solo pasa con los gadgets. Porque siempre podemos dejar que nuestra imaginación vuele un poco. Por ejemplo, unas escaleras pueden ser unos cajones. Un reposapiés. También puede almacenar libros o, o utilidades de cualquier tipo. O una funda para el móvil. Puede ser también una cartera si casi siempre se paga con tarjeta, ¿vale? Aquí en Estonia, por ejemplo. Algo que ya se ha visto muchas veces, pero la... necesitamos prestar un poco más de atención a estas cosas, ¿no? Tener un poco el mindset este. Y a quienes dejamos de prestar atención también es a nuestra ropa de temporada, que sabemos que sí necesitaremos, pero que tiene que estar hibernando un tiempo, ¿vale? Cuando estamos usando todas las prendas constantemente... es es difícil poner en, en perspectiva lo que vamos a usar y lo que no pero cuando estamos de lleno por ejemplo en, en verano puede ser un buen momento para hacer un análisis de la ropa de no que tenemos vale así lo miramos desde una perspectiva mucho más objetiva si no estamos en esa temporada vale para hacerlo lo que recomiendo es poner la ropa de la temporada a, a la que no estamos otra vez en una maleta como si nos fuéramos de viaje y seguro que alguna prenda se va a quedar fuera. Um, la que seguro que no se queda fuera es la que tenga más calidad, ¿vale? Algo que no sucede con, con muchas prendas, ¿vale? Si tengo dos objetos que cumplen la misma función, pues puedo venderlos para comprarme solo uno que sea más bueno que ambos, ¿vale? Antes, por ejemplo, tenía unos siete pantalones de esos de 20 euros del mercado que se que se van rompiendo cada pocos meses, y ahora solo tengo dos de 50 o 70 euros que llevan años en, en el cajón y que parecen nuevos, menos por el del agujero, pero ya me entendéis. Bueno, confieso que aparte del agujero también se me van deshilando, pero tengo la suerte de tener una buena tía abuela, que es un sol y siempre me los va cosiendo, y eso aguanta más, más ya que la que la, yo que, sé, que la toxicidad de mi ex, ¿sabes? <ríe> y bueno, aparte de estas bromas que se quedan antiguas, uh, pues nos encontramos igual con las toallas. Un tipo de producto que dura años y que encontramos con volúmenes monstruosos. Lo mismo con las sábanas, ¿vale? Con un par tendría que haber más que, que suficiente. En casa mantenemos la misma temperatura, grados arriba, bajados abajo, pero siempre con la misma ropa minimalista, sea la estación del año que sea. La misma manta que uso para ver Netflix la puedo usar para convertir mis sabanas en el vestido de invierno de mi cama cuando haga falta. Y si vemos que tenemos mucho de algo, pues un buen truco puede ser simplemente... Tirar una cosa cada día. Los americanos de Minimalist van un poco más a cuchillo y tienen un, un método que es tirar una cosa más cada día que pasa en este proceso de limpieza. Por ejemplo, el primer día tiras una cosa, el segundo día mmm, tiras dos cosas y el tercer día pues tiras tres cosas y vamos incrementando hasta que ya... No podemos más, ¿vale? Se trata de hacer como una especie de competición contigo mismo, a ver cuánta cantidad puedes tirar en cuántos días, o más que nada, cuántos días um, dura. Pero sea como sea, creo que, que la mayoría de estos problemas vienen dados precisamente porque tenemos cierta cantidad de excedentes en nuestro patrimonio, es decir... Si queremos irnos de viaje, la planificación tipo comprar billetes y la estanza queda a muchos años luz. En cambio, la compra del, nue de, del nuevo yo que sé, eh, objeto reluciente en Amazon está solo alejado de nosotros con un par de clics. ¿no? Y por eso creo que es muy importante establecer una mentalidad de, de ahorro e inversión inicial. Que nuestra primera acción al recibir un sueldo debería ser pagarnos a nosotros mismos. Es, esta es la regla número uno de la educación financiera, ¿vale? Y con la tontería veremos que nos quedará mucho más con el tiempo y podremos ver nuestros ahorros desde una perspectiva mucho más objetiva, ¿vale? Podremos hacer un zoom out y entonces sí podemos utilizar uh, lo ahorrado por, yo qué sé, experiencias en vez de compras, ¿no? Uh, bueno, que pueden ser experiencias o compras mucho más significativas con cosas que no terminarán en una especie de carrito de, de la compra virtual, ¿vale? Si un objeto lleva mucho tiempo en el mismo lugar, es seguramente porque no lo necesito y se acerca la hora de, de aprender a deshacernos de estas cosas, ¿vale? Cualquier persona con garaje o trastero sabe perfectamente la de burradas que, que se acaban por almacenar, ¿no? Bueno, sí que tienen una utilidad, coleccionar polvo y que pesen mentalmente en la parte trasera de nuestra cabeza, no solo el trastero, ¿vale? Supongo que por eso se llama trastero. Pero la razón es por las que tirar cosas se convierten en una actividad olvidada. Y, bueno, es precisamente porque todo lo inútil se guarda fuera de nuestra vista, ¿no? Una regla general que se tendría que aplicar en muchas casas para aprender a deshacernos de cosas es la... Bueno, si lo guardo, no lo necesito. Si hay una caja con un poco de polvo, es que lleva mucho tiempo ahí y toca tirarlo. Y apostaría a que, que no hace falta ni abrirla porque entonces empiezas con el ¡Oh, pero esto no! ¡Esto no lo puedo tirar! ¡No sé qué! Así a, al intentar hacer memoria de lo que hay dentro, seguro que no nos acordaríamos. Y, o sea, que tan importante no será. Pero aparte de, de actuar como trasteros, muchos garajes se han convertido... En los quirófanos de la maquinaria, algo se tiene que reparar, pero puede esperar, pues se pone ahí, ¿no? O sea que si lleva mucho tiempo esperando un trasplante, apuesta, yo, yo creo que por tirarlo, porque señal si no, que no lo vas a necesitar, así ya no lo has reparado o tal vez te has comprado otro, ¿vale? En nuestras generaciones acostumbramos a, a comprar algo nuevo en vez de, de intentar repararlo. Esto es así. Es uno de, de nuestros comportamientos sociales más odiosos porque solucionar el problema puede salir más barato, ¿no? Muchas veces simplemente pasamos de hacerlo porque nos da palo, pero sobre todo porque queremos un modelo nuevo. Si algo se puede reparar, uh, pues mejor hacerlo antes que ponernos a tirar cosas necesarias, ¿no? Pero en el caso de tener dos televisores y un, yo que sea una se estropea y se queda en el garaje esperando ser reparada, pues es una buena señal de que no es necesario. Ya veis que, que muchos de estos trucos que, que os mencionaba son de sentido común, pero nos pasa igual que con esos objetos que hacía tiempo que no veíamos. Abrimos la caja. Y decimos, oh, pero esto no lo puede tirar, ¿no? Esto no, ¿qué recuerdos? No sé. Con esto de tirar cosas pasa igual. Nos decimos, pero ¿cómo puede ser que no lo pensara antes, no? Que es exactamente la misma pregunta que nos haremos cuando hayamos tirado el 80% de las cosas que no necesitamos.